0: Jeg har bare lyst til si også til oss menn da, spesielt som har litt, ofte litt ansvar for økonomiene, også er det mange som sliter med, liksom, er det rett å gi tiende? Men uh, i Lukas 11, i denne oversettelsen här da, så står det faktisk bare helt enkelt, det er rätt å gi tiende. Og så sier de, legger det til, men du må ikke glemme det som også er viktig, uh, og det at du ikke blir grådig. For det at, uh, hvis du ikke gir tiende, så lusker det seg inn en tanke av grådighet. Jeg vil, ha, jeg vil heller eie noe selv enn å gi det fra. Men det er kjempevelsignelser med å være villig til å gi. Um, og jeg hadde lyst til å ta med den lignelsen om talentene, for den er fantastisk. Um, for himmelenes rike kan også sammenlignes med en man som reiste til et land langt borte. Før han dro, overlot han pengene sine til sine tjenere, Och så var det en som fick fem talenter. Eh talenter är inte detsamma som ävden, det är pengar, det snackar om. Eh, du tog ansvar for det du fick, nog väl jag ge dig ansvar for mycket mer. Och lägg merke till det som kommer nu. fra nu av skal du være min partner. Står det i den osettelsen. Ehm um, den som var i stånd att förvalta detta med ekonomi, så blev han plötsligt kallad en partner hos Gud. ut. Um, och det är ju en ting att Eh, ikke sant, å være ansatt et sted eh, men det er helt annet følelse for der du jobber hvis du blir en partner med han som eier butikken eller fabriken eller hva den er eh, så Gud kaller oss in til et partnerskap hvis vi klarer å formidle verdiene som Herren har gitt oss og eh, den som bare fikk to han fikk samme svar som han som fikk fem men eh, han som ikke var villig til å forvalte det Herren har gitt han sa jeg var så redd for å skuffe deg, så jeg ville grave ned pengene og glemme dem. Her har du pengene du ga meg. Han som ville bare gi tilbake det han fikk. Men da ble mannen rasende, du onde og dårlig tjener. Dette er latskap og ansvarsløshet. Du visste at det er hat og så du kunne i det minste satt pengene i banken. Og det er en kjempe alvorlig sak, den historien der. Så det er lett liksom bare å hoppe over og tenke, liksom, ja, men... Det gjelder ikke meg liksom. Men Herren har gitt deg noen eh, penger å forvalte. Og jeg tror, jeg må bare si ærlig at det, er, hvis det med meg etter noe i himmelen, eh, det, det skal han jo ikke gjøre da. Men, jeg har tenkt noen ganger, hvis Jesus kommer til å spørre mig, hva har du brukt pengene dine til? Så er det ikke sikkert at jeg klarer å gi så veldig mange gode svar. Eh, kanskje noen svar. Men eh, i forhold til all den nøden som er runt oss, eh, så tror jeg Herren har gitt oss, vi är i hvert fall i den kategorin att vi ligger over oss på fem talenter. Herren har gitt oss vanvittig mye rikdom i, i dette landet. Eh, Og så er spørsmål, hvordan klarer vi å forvalte det? Hvordan klarer vi å være med? Eh, eller bare graver vi det ned i vår egen egoisme? For oss menn, det er litt fristelser. Det har hørt jeg sagt, du skal ikke ha sex utenfor ekteskapet, men jeg sier dere, som, den som ser på en kvinne og ønsker å ha sex med henne, har allerede syndet mot henne i sitt eget hjerte, og dersom din høyre anfrister dig til å synde, så holder den avkasten fra dig. Og så står det rett og slett en konklusjon der i bergprekten. Kvitt deg med det som leder dig til fristelse. Um, og jeg sa hjemme også at... Um, det var en periode når vi skulle legge inn kabel-TV hos oss. Eh, så visste jeg jo at det var en del kanaler som ikke var bra. Ehm, og så var det en selger som aldri ga seg. Eh, han skulle på död liv lev ha stilt og ha absolutt alle kanaler og også kanaler som ikke var bra. Og jeg hadde den selgeren etter meg i årevis og flere ganger, jeg, ja, men du skal få mange sportskanaler til deg, du skal få mange filmer, du skal få mange serier, det liksom, du skal få det billigere du skal, ikke sant men jeg bare skjønte at uh, jeg måtte kvitte meg med ting som frister uh, konklusjonen er at uh, det du vil ha inn i hjemmet ditt uh, på det planet der uh, det leder deg til fristelser vi har en misjonær som heter Liv Haug, som har bilder der og eh, det er en kvinne som virkelig, virkelig har, uh, har imponert meg. Hun uh, var noen få, uh, litt over 20 år, når det at hun uh, fikk et kall til å reise ut til Peru. Uh, og så har vært der i uh, 45 år, tror jeg det nå. Og vi har vært ute to ganger og, og besøkte henne. Og uh, det er alle som blir kalt uh, til uh, misjonær. Og jeg var jo livredd når jeg var liksom, sånn, uh, 10, 12, 14, 15 år om at Herren skulle kalle meg til Afrika. Jeg var utrolig interessert, nå er det nesten ingen som er interessert i kjøyteløp lenger, men når jeg liten, så var det det store sportet det jeg var aller mest glad i å se på, det var kjøyteløp. Og så tenkte jeg, hvis jeg ble missionär i Afrika, da får jeg jo aldri se noe kjøyteløp. Det er ikke mye is i Afrika. Så jeg sa til Herren at uh, for all del ikke da man missionär i Afrika. <laughs> uh, og det, han hørte heldigvis den bønnen da. Uh, men um, det er jo mange ting som vi kan på en måte være rätt for. Og som vi kan liksom uh, uh, bli kalt ut i tjeneste. Um, og jeg ville heller ikke bli pastor. Um, for um, vi hadde hatt Egil Svartal som pastor i Kristiansand. Og um, vi var veldig tett koblet på hverandre. Og um, vi var ofte hjemme hos de. Og hver gang vi var hjemme hos de, så var det alltid en telefon, når ringte, så måtte han ta i pause, og når vi var på ferie, så måtte han hjemme og ta en begravelse, og så, så liksom hver gang vi hadde vært hos de, så sa jeg til Bodil at, uh, jeg skal aldrig i livet bli pastor, for det virker så utrolig slitsomt. Um, så jeg stritter veldig imot, bare på den ene tingen der, med å bli pastor. Uh, fordi at det er liksom, ja, jeg tror at Herren leder oss inn i det, som var litt sånn vanskelig og slitsomt. Øhm, um, men jeg kan bare si at de siste 21 åren fra 1998 til 2019, har vært de beste åren i mitt liv. Jeg hadde det fantastisk godt da i bank, uh, men det aller beste er å være mitt i sentrum av Guds VG. vi kan liksom ha, ha skrekken for det ene. Um, jeg tok et avgjort uh, spørs, uh, valg om å bli en kristen da jeg var 14 år og uh, døpte meg i Philadelphia. Og... Um, så visste lite om den hellige ånden. Jeg var jo liksom litt ukjent med det. Som disse lederne, i jeg skulle be for meg, på, på slutten av møtet der, så hørte det var en, en, en eldstevåder som, som var at det måtte bli fylt med den hellige ånden og ta de tunger. Og jeg var jo livredd, så mens han bar om det, så, så bar jeg inne med ikke la det skje, ikke la det skje, ikke det skje. Fordi at jeg var livredd for å liksom plutselig liksom reise meg opp og ta de tunger og hadde fullstendig skrekken for, for det. Um, men så er det jo sånn at uh, disse lederne de var litt uh, sterkere i bønnen enn meg. Så jeg ble ikke liksom fyllt av den helgen der og da, men uh, noen få uker etterpå så skulle på leir. Um, og um, i klippen i Sandnes. Um, og der hadde vi besøk av en som heter Haltopp, og han var veldig sånn på dette her forbønn. Um, Eh, en kveld der, som vi eh, hadde bønn, så, så skjedde det likevel. At jeg opplevde en sånn eh, Fylde av den Hellige Ålde, eller Onstop, som vi kaller det i Fyldefjord. Eh, og så oppdager jeg jo at eh, det som jeg frykter for, det som jeg trodde var så utrolig vanskelig, det blev jo faktisk noe den beste opplevelsen som jeg har hatt, og som jeg har stor glede av så lenge etterpå. Og mange frykter å gå inn i tjenester. Eh, og så sier også Jesus at det er litt risikofylt. Men det er det aller beste. Eh, når jeg leste før den gamle oversettelsen her, om at vi ikke skulle slå gjeld, så tenkte jeg det var å hoppe over, for det, det er jo ingen som gjør det. Men når jeg leste denne nye oversettelsen, så ble jeg skikkelig tatt av det, for vet du hva det står for nå? Eh, det har hørt budet som er forkynt i generasjoner, at du skal ikke drepe, ja, det er greit nok. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen uten grund og har gjort sig skyldig til straff, eller den som kaller en annen idiot, eller din tufs, er blitt skyldig. Og så, legg merke det som kommer nå, for det sjokker meg. Jeg hadde ikke tenkt over det. For hva står det? Han fortjener helvedes ill, for også ord kan drepes, står det. I den årsettelsen. Så når vi har bare hoppet over disse her ordene i bergprekken, liksom, jeg har ikke slå ihjel, nei, men det er liksom någon helt andre kriminelle som vi gjør. Så måtte jeg virkelig begynne å på, har jeg noen gang sagt noen ord som er så ille at det nesten tar liv av folk? Um, og det kan jo skje, ikke bare liksom at du dreper dem, men du kan liksom skuffe dem så mye at de blir helt uh, lammet. Og um, det var en ungdom hos oss som hadde fortalt en veldig tøff uh, opplevelse som han hadde hatt. Um, for han spilte fotball når han var liksom sånn 13-14 år. Og så var det en nabokone der, som helt sånn uten å, å tenke over det foret, eh, han gikk forbi henne, som så mens han gikk forbi ho, eh, så sa hun eh, så tynne bein du har. Og det gikk så inn på han, at han bestemte seg for, jeg skal aldri gå i shorts mer. Eh, og det band han selv han spilte fotball, han spilte alltid i, i lange bukser eller treningstøy eller noe sånt. Eh, og så han, Dette her var før han begynte i Philadelphia, men som ungdom så begynte han i Philadelphia. Og, um, dette lå så dypt at han hadde gått i mange, 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 mange år og latt disse få ordene om at han hadde tynde bein uh, være så ille at han ikke vågde å vise seg i Så skulle vår uh, menighet, eller ungdommene, de skulle på en sånn evangel evangeliseringstur til uh, Amsterdam. En hel gjeng, de var over uh, 100 stykker. Um, og, uh, i en av, disse, en av disse dagene her, så skulle de spille fotball i en pause der. Og så hadde han bestemt sig, at nå skal jeg bryte den der forbannelsen som jeg ligger over med i sikkert i 8-10 år. Så han hadde bestemt seg på forhånd at han skulle kle sig seg shorts og, og lang bukser over. Og før de skulle begynne å spille denne kampen. Så samlet han alle sammen, og så sa han, i dag skal jeg en forvandrelse som har vært over livet mitt, helt siden jeg var var 12 år eller noe. Og så forteller han hatt sin historie, og så tar han altså lang buksa, og så har han shorts under, og så sier han, nå skal jeg for første gang spille fotball i shorts, på alle de årene der. Fordi at det er det Jesus sier, at også ord kan faktisk være så ille, at de drepte liksom hele lysten til denne gutten om å spille fotball. Eh, og det har gjort at når jeg leste disse eh, ordene her, at eh, det er verden. Eh, hvor eh, viktig det er at vi liksom går inn i guttsord. At vi får tak i det som virkelig står der. Eh, både som foreldre, som jeg eh, sa tidligere, og eh, ikke minst eh, som generelt. Og vi skal ta med et par til, og så skal jeg snart slutte. Eh, ikke del alt med alle. Fremdeles i bergberken, ikke del det som er heldig for dig, med hvem som helst. Folk kan komme til å tråkke på det. Det er som å gi noe heldig til hunder. Det, dere vet det finnes mennesker som vil latterliggjøre det dere står for. Og jeg ble lattergjort i fjerde klasse, for da hadde vi om evolusjonsteorien. Og vi hade en lærer som definitivt ikke trodde på, på skapelsen. Uh, og så var det som sånn, sånn håndlig fliv, og så spurte han i klassen, når jeg var i fjerde klasse, det er vel ingen her som tror at Gud skapte jorda. Og jeg var den eneste i klassen som rakk opp hånda. Og du vet, det er jo, det var ikke så lett etterpå, liksom å bli ledd ut for, liksom er du helt tullet, liksom tror du virkelig på det. Uh, og i dag, så er det nesten enda verre på alle disse planene her. I dag begynner man å på om det er en himmel, det er egentlig en helvete. I dag er det så mange ting som på en måte blir tatt vekk. Og det er ikke alltid det er like lurt å dele med hvem som helst det du tror på. Jeg tror det finnes tider hvor du absolutt må reise deg og, og si ifra, og virkelig bekjenne det du tror på. Men så sier Jesus faktisk at det ikke er sånn unødvendig at du bare slenger ut i alle bøger og kanter. Uh, for det går an å, å, å nesten få en, en, en motstand som du ikke nødvendigvis trenger. Jeg tror mange ganger det er lettere å på en måte begynne på ett litt annet eh, nivå. Og, um, um, I og med at jeg jobber i Philadelphia og når man får liksom møte nye folk så er det nesten det første spørsmålet det liksom, driver du på med? Uh, og jeg kunne jo ha sagt, ja jeg er pastor i Philadelphia. Men du vet, da er det jo i de fleste for sjokk, og så, og så begynner de å snakke om noe annet. Så i stedet for å gå rett på, så har jeg nå begynt å si at uh, jeg jobber i Q42. Ja, og så er det noen som ikke har peiling på vad som foregår der. Og så kan jeg begynne å si, ja, men vi driver litt med hotell, og så driver jeg med å lege ut noen lokaler, og så driver jeg med restaurant. Og så merker jeg bare det at uh, når du begynner litt lavere og nær, Eh, så begynner folk liksom, den ene naboen jeg hadde, eh, begynte plutselig å si, jeg har, jeg har eh, sønnen min på Solkold barnehage som vi som Filadelfia drev. Og plutselig så får du en samtale, eh, ja, så kan du begynne å spørre, liksom, hvordan, eh, hvordan opplever han det, hvordan opplever du det? Og så er du plutselig inne på en samtale som gjør at du kan gå litt videre, i stedet for at jeg bare har sagt, liksom, ja, eh, Halleluja, jeg passer ikke velfølgelig. Da rømmer jo noen med i gang. Veien til livet er ferdig på øyeblikket. For den brede veien som de fleste går på, fører til fordrapelsen, og det er alt for mange som velger den. Skal du finne den virkelige livet, må du gå gjennom vanskeligheter og utfordringer. Men få de som finner den, og velger den riktige veien. Og det er jo noe av det litt alvorlige med å leve som kristen, at det er ikke den letteste veien. Men legg merke til at det er der du finner livet. Det er der du virkelig finner det gode i livet, når du velger den veien der. Og jeg har opplevd mange, mange ganger at ting som på en måte så kanskje litt sånn kjedelige ut, plutselig blir det mest fantastiske i livet. Det å få lov til å være sammen mennesker som virkelig har opplevd Gud, det å få lov til se mennesker som blir erbredet, se mennesker som blir løst og satt i frihet, er fantastisk. Vi hadde en på vårt for russomsorg som hadde levd i i, ja, i all slags elendighet i sikkert i 20 år. Og det er jo ille å se på sånne folk. Og det er jo nesten sånn du har lyst til bare liksom snu deg vekk og holde på med noe annet, for du bare skjønner at det er en utrolig lang vei. Denne gutten, opplevde noe som var bare helt ufattelig stert. Altså. Um, etter en liten stund så skulle vi be for han. Og så opplever han virkelig at uh, Gud rører seg dypt med han. Så sier han det at uh, plutselig mens vi bare sa han, så var det akkurat som jeg kjente en sånn varm stråle som gikk liksom, gjennom hele kroppen min og nesten skennet skann, livet mitt. Uh, og det håll på i to timer mens vi var. Og han sa at det var helt utrolig som liksom, alle disse minnerne jeg hadde av dårlige ting eh, i disse 20 årene. Det ble liksom tatt ut den ene etter den andre, og denne, denne varme bølgen sammen, den gikk bare opp og ned, opp og ned, opp og ned i to timer. Og det å møte denne mannen på disse to timene, er ingenting som, kan, som jeg kan liksom tenke at det er mer sterkt å møte en folk som virkelig opplever Gud. Og så utrolig spennende. Eh, og det trenger ikke så dramatisk som dette. Men jeg har vært med i så mange ting som gjør at eh, jeg tenker at takk og lov at jeg får lov til å være med på det. Jeg har funnet det virkelige livet. Eh, tre ganger har jeg fått lov til å oppleve at folk som hadde bestemt seg for å ta livet sitt, allikevel ikke tok livet sitt, og de ble reddet ut på en finurlig rar måte. Eh, så vil du ha spenning i livet, da skulle du søke Gud, da skulle du leve tett ved han. For han leder in i mange fantastiske ting, og det er det virkelige gode livet. Og så, til oss, jeg tror jeg skal slutte med det. Eh, nei, jeg skal ta ett til, så skal jeg slutte. Eh, den som tar initiativ på denne farsdagen, eh, så er det spørsmål, er vi menn eller ektefelle virkelig de som ber, de som leter, de som tar initiativ, eh, eller er vi det ikke? Og eh, jeg tror faktisk det at jeg kan si at på en da sånn dag så ligger det et spesielt ansvar for oss menn i å være den som leder an i å søke familien på en best mulig måte. Um, og jeg har hatt mange sterke opplevelser av dette. Um, Gud møtte mig i gang med det siste um, uh, Den som banker på skal bli åpnet opp for. Fordi at jeg skal, jeg skal fortelle det. Fordi at eh, jeg fikk et syn i gang, hvor jeg så på en måte en slags svær sånn kanal opp til himmelen. Eh, akkurat som en kjempesvær korridor. Og så var det mange mennesker som gikk opp og ned denne korridoren her. Og det virket som de hadde liksom med seg en, sånn, en, en, en bønn som man skrevet på en lapp. Og så liksom gikk de opp og leverte den, og så gikk de ned igjen. Og så så masse mennesker som liksom gikk opp og ned denne svære lange korridoren opp til himlen. Men så til at i denne korridoren hvor de fleste bare gikk forbi, så var det noen dører som det ofte er i en korridor. Og så begynte jeg å legge merke til at det stod noen navn på disse dørene på denne korridoren. Og navnet på disse som det stod, det var navn på nådegaver, altså det var helbredelses nådegaver, det var nådegaver til å tro, visdomstale, kunnskapstale og all disse tingene her. Og når jeg så dette i dette lille glimtet synet, så, så sier han til meg at de aller fleste går forbi uten å banke på. Men hvis du står der og banker på, så kommer det til å bli lukket opp. Og den dagen der, så bestemte jeg meg, jeg skal stå og banke på disse dørene her. Og jeg kan se si at det stod hver dag i to år og banket på disse dørene her. Og etter to år, så opplevde jeg at det ble åpnet opp et dør inntil en ny verden av, av det profetiske. Plutselig så, så jeg ting som jeg ikke kunne vite, og som jeg ikke hadde skjønt eller kunne ane. Um, og så har jeg bare sett i etterkant i alle disse årene här att uh, du, verden er fantastisk deg, men nå det har vår. Det å en evne till å kunne se ting som bare Herren kan visa deg, og som har hjulpet for oss privat i vårt liv, som har hjulpet i... Um, i menighetens liv, på en fantastisk vis. Uh, Og så vil jeg bare si at uh, det å, ska jeg med det, det å um, vente på Herren, er jo en tålmodighetsprøve noen ganger. Og uh, vi har utrolig mye ting å glede oss i Philadelphia. Veldig mange har blitt frelst nå de siste ukene. Uh, veldig ting har skjedd positivt, men vi har også slitt litt, er spesielt på økonomi. Det er et svært bygd vi har, og det er mange ting som har skjedd som gjør at det har vært vanskelig for økonomien til å, å gå rundt. Og så fikk jeg dette avsnittet her fra Bibelen. Og legg merke til forskjellen her. For i vers 1, eller i vers 14, så er det noen som sier, altså i Israel, Herren har forlatt meg og Herren har glemt meg. Og så kommer det en forsikring i vers 2, eller vers 15. «Kan en kvinne glemme sitt og en barn, en omsorgsfull mor, det barne hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme dig. Og så kom det verset som tok meg så. «Se, har tegnet dig i mine hender, og dine utfordringer er alltid foran meg.» Sier Gud. Så spurte Gud meg, rett ut, hvor vil du oppholde deg, hendene? Vill du oppholde det i det første verset hvor det står at hvor i all verden er du, Gud? For når vi ber, så kan vi godt tenke vi får ikke bønnesvarme i gang liksom herren har forlatt meg og liksom alt er borte men så sier herren da at eh, mine utfordringer, altså Øyvind Valvik sine utfordringer, de dukker alltid opp foran herrens eh, ansikt og så får jeg meg på samme måte som når jeg starter dagen så har jeg liksom alt det her jeg skal jeg gjøre, så får jeg på PC og så er det sånn at eh, liksom da skjønner jeg da skal jeg liksom, klokka ti ha det møte der og nå skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn og så så jeg bare for meg at uh, når Herren våkner, han og jeg våkner, han sår jo aldri da, men du skjønner Vilde, um, så står mine utfordringer alltid. Når Herren på en ny dag ser over mitt liv, så står mine utfordringer alltid foran ham. Og når, jeg vet at når han ser mine utfordringer, så begynner han ha en riski på hvordan han skal løse det. Um, og det er fantastisk. Um, og... Vi hadde en situation, hvor eh, hvor vi trengte noen penger i menigheten da. Eh, så begynner Herren å tale til en bonde på jæren som jeg overhovedet ikke kjenner. Eh, og han kjente ikke oss. Men Herren begynner å tale til om at han skal ha kontakt med Philadelphia i Kristiansand. Så, så går det et halvt år før han tør å gjøre noe. Han tenker, hvorfor i all verden skal jeg gjøre det? Men så får han en mail av denne bonden og så sier han, kan jeg få lov til å komme og besøke deg? Ja, selvfølgelig. som var han sammen oss på et bøndemøte. Eh, vi bar for han og kona, og de opplevde sterke ting. Eh, og når møtet er ferdig, så sier han, kan jeg få lov til å komme igjen? Ja, selvfølgelig. Kommer han igjen en måned etterpå. Eh, og så, når vi har bedt for han på det møte nummer 2 så tar han frem en konfolutt. Og så tar, trekker han opp en lapp. Og så står det på denne lappen at eh, menigheten så og så, har besluttet at vi vil ge Fri Vennfikkelsen Sand hundre tusen kroner. Og vi ble jo helt sjokke. En liten menighet, de er 40 stykker kanskje. Så sier han, kan jeg få lov til å komme igjen? Han får en lang historiekort, han kommer igjen to ganger. Og, to, og hver gang så kommer han opp med en konfolutt, hvor han ga oss hundre tusen, til og et det var en situasjon hvor vi i økonomisk tenkte, hvor i all verden er herren hen, her, liksom kan man ikke liksom få løse noen noe midler. Og når vi hadde bedt mange bønder om det, så begynte altså Herren til å tale til en ukjent bonde på jæren. Eh, ikke så gammel, mellom 30 og 40 år. Ung, relativt ung. Eh, og det var vært mange sånne utrolig historier. Så den gangen så lærte jeg at hvordan skal sinnet mitt hvile? Skal det hvile når jeg har utfordringen? Skal det hvile i at Herren ser det? Eller skal jeg være som han første her? At, hvor i verden er det Gud? Så jeg har tvunget meg til å hvile i at Herren ser mine utfordringer, og han har mulighet og makt til å gjøre noe med dem. Da vil jeg si ammen.